0: Hans æde sidder desillusioneret, bøjet over bordet i den svagt oplyste stue. Han kan mærke, at de sidste år har taget hårdt på ham. Den forbandede sygdom, som har havet kolonien, har frataget ham alt. Kaldet han fik for mange år siden, som tændte en glød i ham, da han stadig boede i Norge, er så godt som slukket. Flere gange har han oplevet modgang og tænkt, at han må stanse sit forhavne og rejse hjem til Norge. Men han har altid fået overbevist sig selv om at fortsætte sin mission. Men denne gang er det anderledes. Han føler et stort had i hjertet til Gud og har afsky og lede, ved at høre hans ord. Nu sidder han alene med sine mørke tanker i stilhed. Kun vinden susen i det lille hus kan høres. Lige nu befinder vi os i en pandemi, som på alle tænkelige måder har ændret vores liv. For de fleste af os er det første gang, vi oplever en situation som den her. Og havde nogen bare for et år siden spurgt os, om en global epidemi er noget, vi skal være bange for, ja, så ville vi nok have tænkt, at den slags bekymringer hører fortiden til. I historiebøgerne er der da også talrige eksempler på, at diverse sygdomme har lagt byer øget og udraderet hele familier. Lighederne mellem fortidens epidemier og coronapandemien er dog slående. Alligevel er der én ting, der for alvor har ændret sig. Dengang ramte epidemierne meget hårdere, end de gør i dag. I denne udgave af arktiske historier skal vi se på nogle af de epidemier, som har hjemsøgt Grønland og befolkningen i landet. Helt konkret fokuserer vi på koppeepidemien i 1733-34, der er en af de mest ødelæggende epidemier, landet har oplevet. Vi zoomer også ind på tuberkulose, der frem til 1950'erne stod bag hver tredje dødsfald i Grønland. Til at gøre os alle sammen klogere, har jeg allieret mig med Jørgen Trondhjem, der er arkivchef på Arktisk Institut.
1: Er det lige at finde de rigtige frem?
0: Og han kan fortælle, at Grønlands epidemihistorie faktisk er relativt unik,
1: når vi sammenligner den med de fleste andre steder i verden. Grønland er en ø, sådan isoleret, og det betyder, at de store epidemier, som man har set rundt i Europa, har stort set ikke været eksisterende i Grønland, med mindre de er kommet som små input udefra, og så har fået lov til at eksplodere. Øh, og man kan sige, at den eneste, der sådan har kunnet være der på forhånd, og har sådan set været der før kolonitiden også, det har været tuberkulosen. Øh, men dem, vi ellers har kendt som pesten og tyfus, og alle de store epidemier, vi kender fra Danmark og Europa, de har ikke været eksisterende i Grønland. Øh, og det betyder for eksempel også, at man under en verdenskrig var pludselig der skulle komme mange soldater, de amerikanske soldater, øh, da Kaufmann gav dem ligesom lov til at komme til Grønland og blive en del af samfundet på den måde. Der øh, blev man meget betænkelig i Grønland, og specielt øh, for eksempel læge som var, læge Sax havde som nærmest fik en stab som slags landslag på det tidspunkt, øh, advarede i et stort skrivelse til Kaufmann om faren for sygdommen. Indtil da skulle man simpelthen, når der kom et skib, til landet, så skulle besætningen, inden de overhovedet afrejste fra Danmark eller Island, hvis de kom derfra, have en blank læretest senende mindst tre dage i gamle. Og lægen ombord på skibet skulle også godkende dem, inden de fik lov til at gå i land, at de stadigvæk var raske. Men det var man bange for, med de lange soldater skulle komme med, at det faktisk ikke kunne overholdes.
0: Fordi Grønland er så isoleret fra omverdenen, går landet ofte fri fra de epidemier, som rammer andre steder. Det er kun, når et skib fra den fremmede verden kaster anker, og besætningen har kontakt med den lokale befolkning, at der er en risiko for, at sygdommene kan sprede sig. Den risiko den stiger drastisk, da den norskfødte missionær, hans ede, kommer til Grønland i 1721 og genetablerer kontakten mellem Danmark og Grønland. Som Jørgen Trondhjem han siger, er man fuldt ud bevidst om, at de skibe, der sejler mellem Grønland og Danmark, kan føre smitte med sig. Derfor har man fuldstændig som i dag forskellige restriktioner, der skal sikre, at ingen besætningsmedlemmer bringer sygdomme med sig til Grønland, hvor de kan få fatale konsekvenser for inuiterne hvis immunforsvaret slet ikke kender til de her europæiske sygdomme. Alligevel så udbryder der kun få
1: år efter hans edes ankomst, en koppeepidemi. Ja, kopperne kommer op øh, i virkeligheden ganske få år efter, at øh, hans ed øh, er kommet op som at starte, hvad skal man sige, missionen, og dermed også kolonitiden for 11 år i Grønland i 1721. Og nogle få år efter, der øh, er en guvernør, Pars, som var midt oppe. han rejser tilbage til Danmark og har nogle, øh, øh, tager nogle grønlænder med, eller nogle grønlænder tager med ham ned, og øh, nogle få af de grønlændere, de kommer faktisk tilbage igen, og de har så kopper med sig. Og de kommer til øh, nukområdet, og i løbet af ganske kort tid, så spreder øh, epidemien sig simpelthen med kopper rundt i hele øh, Goddagsfjorden. Og det ender faktisk med, at i løbet af forholdsvis kort tid, der skønner man 80-90% af befolkningen i hele Goddagsområdet, omkring 18-1600 mennesker, skønneste, er man døde af korpeepidemien. Men den holdes faktisk rimelig isoleret i Nukamodet, eller Gårdopsfjorden. Og det løs faktisk at undgå at få den spredt ud på hele kysten. For ellers kunne man jo stort set forestille sig, at ja, den grønne befolkning var blevet nærmest udslettet af sådan en epidemi. Men øh, man kan sige igen, fordi at man i Grønland lever ret isoleret. Man kan sige, at Grønland som sådan at isoleret, men altså også hver bosted eller boområde er isoleret i forhold til de andre. Så altså, på den måde kan man faktisk hvad man sige, holde øh, epidemierne isoleret i, i begrænsede områder. Det lyder måske umiddelbart ikke af meget,
0: når vi siger, at der under koppe epidemien dør mellem 1.600 og 1.800 mennesker i Grønland. Men vi taler altså om en periode, hvor der kun bor omkring til 6000 mennesker i hele landet. Overfører man tallene til i dag, så svarer dødstallet til, at coronapandemien koster mere end 1,5 million menneskeliv alene i Danmark. Der er altså tale om en katastrofe, som det er fuldstændig umuligt at begribe omfanget af. Men hvad er det egentlig for en sygdom, der kan slå så mange mennesker ihjel?
2: Kopper forårsages af infektion med variola-virus. Efter en inkubationstid på 8-6 dage får patienten en udtalt sygdomsfølelse med høj feber og stærk hovedpine. To til fire dage senere fremkommer et rødligt udslæt, begyndende i mundhulen og ansigtet. Udslættet breder sig til resten af kroppen, specielt arme og ben, ligesom der kan være udslæt på både hånd- og fodflader. Inden for en til to dage fremkommer blærer med klar væske, som i løbet af yderligere en til to dage bliver betændte. I løbet af den anden sygdomsuge udtør blærerne, og der dannes sårskorper, som senere falder af. Der, hvor der tidligere har været blærer, efterlades tydelige ar. Personen smitter fra cirka en dag før udslættet er synligt, og indtil den sidste sårskorpe er faldet af. Patienten er mest smitsom i den første uge efter fremkomst af udslæt, hvor der frigives store mængder virus fra mundslimhinden til opspyt. Kopper vurderes i dag at være totalt udryddet, men det anslås at 300 til 500 millioner mennesker er døde af sygdommen gennem tidens løb.
0: Hans æde oplever epidemiens haven på aller nærmeste hånd. Han bliver ikke selv ramt af kopper men sygdommen får alligevel store personlige konsekvenser for hans æde og hans mission om at kristne det grønlandske folk. I hans
3: dagbog skriver han, Hvad elendighed vi i al den tid så på disse arme mennesker, er ikke til at beskrive. Ej, heller den møje og det ubehag, vi havde af så mange syge mennesker. De fleste lå syge i min egen stue, og blev af mig selv og mine plejede i deres sygdom. Ti end ikke vor folk og matroser ville lide den stank, som den urene sygdom førte med sig. Vi havde den hele vinter ikke haft ro for dem, hverken dag eller nat. Ja, mange gange, når de om natten døde, måtte jeg for ikke at blive forgiftet af slemt lugt og stank, stå op af min seng og selv slæbe den døde ud og lægge ham i forstuen, i en at han af folkene kunne blive brudt bort og begravet.
0: Arbejdet med at pleje de syge er så hårdt, at det ender med at koste hans edes kone Gertrud Rask livet og nedbryde ham selv, både fysisk og
1: psykisk. Men det viser også en ny side af præsten. Man har nogle gange indtryk af, at han måske blev lidt mere menneskelig over for grønlanderne, og på den oplevelse øh, havde mere jeg ved ikke, om man kan kalde det humanistisk syn, men mere menneskelig syn på, på grundlænderne, og ikke kun et religiøs tilgang til dem efter øh, kopepidemien. Altså,
0: jeg synes jo personligt, at det er ret interessant. Altså, I den her tid, hvor vi jo i år har diskuteret, hvorvidt øh, hans i endnu skulle smides i, i havet, eller skulle sættes ind på et museum, så er det ret interessant
1: at få den her side af hans ede med Ja, det må man jo sige, fordi der findes ikke læger, der findes ikke noget sundhedspersonale på det her tidspunkt. Så, så der, der er det, han må træde i karakter som, som mennesket, det omsorgsfulde menneske. Og ikke kun omsorgsfuld i, i kraft af sin gudstro, men, men, men som omfavnende mennesker, der hjælper de syge. Og vi har et, et lille citat,
0: hvor han jo netop skriver om, hvordan at det knækker ham, og hvordan han egentlig bliver tvivl om, om de hovedet nogensinde skulle være taget til Grønland. For at
3: og da jeg tænkte at være kommet der til landet til deres frelse og salighed, er det just faldet ud til deres undergang og fordavelse. Det er en mand, der bliver knækket af, af både skyld, men, men, men
1: også simpelthen af, af sorg og øh, rent fysisk bliver nedbrudt simpelthen af det enorme arbejde med at have plejet alle de syge mennesker. Og så også, hans kone dør, og hele hans livsværk, øh, som missionen jo har været, og smuldrer mellem hænderne på ham. I foråret han har han svært ved at omvende folk, og dem, han sagde om, omvendt, jamen de dør simpelthen mellem hænderne på ham.
0: Koppeepidemien i Grønland fører til enden på hans edes ophold i Grønland. Da epidemien er slut, tager han tilbage til København og kommer aldrig tilbage. For grønlænderne har epidemien betydet, at store dele af befolkningen er døde og området omkring Nuk er nærmest mennesketomt. Havde epidemien spredt sig til større dele af landet, er det uhyggeligt at tænke på, hvilke konsekvenser den vil have haft for befolkningen. Der er ingen tvivl om, at den i værste fald vil have været en trussel mod inuiternes eksistens i Grønland og dermed også vil have ændret det Grønland, vi kender i dag. Mens koppeepidemien sig med som blind passagerer på et skib fra Danmark, forholder det sig helt anderledes med tuberkulose. Den bringer inuiderne nemlig selv med sig til Grønland. Så lige så længe, som der har været inuider i Grønland, lige så længe har der også været tuberkulose. Sygdommen er så stort et samfundsproblem i Grønland, at den helt frem til 1950'erne var skyld i cirka en tredjedel af samtlige dødsfald. Derfor har tuberkulose også sat sin tydelige spor i landet. Det kan man se, hvis man stiger ind i den trange elevator på Arktisk Institut og tager turen op til fotoarkivet. Her viser billederne nemlig talrige eksempler på, hvordan den grønlandske befolkning har levet med og forsøgt at bekæmpe tuberkulose. Inden vi skal tale om billederne, skal vi dog lige høre, hvad tuberkulose egentlig er.
2: Tuberkulose er en lungesygdom, der har hærget menneskeheden i tusindvis af år. Sygdommen skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infektionen sætter sig ofte i lungerne, men kan også ramme andre steder i kroppen. Tuberkulose udvikler sig relativt langsomt og har i begyndelsen almindelige symptomer som træthed, nattesved, dårlig appetit, vægttab og vedvarende feber. Sætter tuberkulosen sig i lungerne, vil patienten opleve hoste, åndenød og opspyt, som kan være blandet med blod. Smitten overføres ved, at man indånder luft, der indeholder opspyt fra en smitsom patient. Risikoen for smitte er derfor størst ved tæt kontakt og hyppig kontakt, f.eks. i familier. Personer med svækket immunforsvar dårlig ernæringstilstand eller et stort alkoholforbrug er i særlig risiko for at dø af tuberkulose. Sygdommen er stadig meget udbredt på verdensplan, og det anslås, at der dør op mod 1,5 millioner mennesker af tuberkulose om året.
1: Ja, så er vi gået op i Arktisk Instituts fotoarkiv, Derfor er der lidt sus i baggrunden, fordi det skal være lidt køligt her. Og, øh, grunden til, at vi er gået herop, det er, fordi vi har i vores store historiske eller fotosamling her, har vi en øh, stribe billeder af, øh, som relaterer sig til tuberkulosen, både behandlingen øh, hvad skal man sige, den sygdomsforbyggelse, man har prøvet at lave, øh, og så øh, vaccinationen, som senere kommer også. Indtil 2. verdenskrig, der kunne man ikke rigtig i virkeligheden behandle ret meget på tuberkulose. Man havde fået en erfaring for, at øh, lysbehandling øh, havde en effekt på de patienter, der havde øh, tuberkulose. Og det øh, blev der simpelthen på øh, sygehusene i Nuuk, i, i Lisette og de par steder, hvor der var en i sygehus, øh, lavede man simpelthen øh, overdækkede terrasser, øh, hvor, folk, hvor patienterne blev lagt ud på liggestole. Og et af billederne, vi har, det er faktisk fra 1933, hvor Stavning er på besøg deroppe og er på vej op for at hilse på nogle af de her patienter, der ligger og tager solbad. Og skal man jo selvfølgelig lige nævne, at når man tager solbad her, så foregår det jo altså med huer og hensker, og så det er stort set ansigtet og måske hænderne, der er, der er frie, for det er for koldt at ligge uden andet på. Væklet ind i tæpper ligger patienterne i det fri hvor de kan
0: nyde solen, lyset og den friske luft. Det er den behandling, man på sygehusene kan tilbyde for at fordrive tuberkulosebakterierne. Medicin er der ikke noget af. Hvorfor man i første halvdel af 1900-tallet primært prøver at forbygge, at sygdommen spreder sig. Tuberkulosen har særlig gunstige levevilkår i de små, overbefolkede grønlandske huse, der tilmed er kolde og fugtige. Her bor i gennemsnit syv personer i hvert hus, som sover på samme brikse. Derfor sætter man ind over for boligforholdene. Op gennem 1900-tallet flytter mange grønlændere fra tørvehusene over i nye træhuse. Samtidig i gang sætter man kampagner, som skal oplyse befolkningen om betydningen af god hygiejne. Og her var man særlig optaget af opspyt, altså ophostet slim fra lungerne, der spyttes ud. Og lige præcis de billeder, som blev brugt til at informere befolkningen om risikoen for smittespredning via spyt, har vi liggende i fotoarkivet på Arktisk Institut.
1: Udover det her med de bolige boligforhold og den dårlige indeklima og så så var der jo også det, at man beklager over, at det bliver opspyt og smittet. Så der blev også kørt kampagner, hvor man prøvede at få folk til at lade være med at gå og spytte alle mulige steder. Og i hvert fald, hvis de skulle spytte, så sørg for at spytte i en beholder, og ikke bare på gulvet, eller hvor man nu gjorde det, eller rundt på vejene. Øh, der er en fin kampagne, der blev lavet, hvor der blev lavet en fin billedserie til faktisk, øh, hvor et af dem, det har vi et fint gammelt glasnegativ her, er en gammel kone. Grønlandskone med kamikker og og det hele, der sidder og spytter ned på gulvet. Og det skulle selvfølgelig illustrere, at sådan skulle man ikke gøre. En del af den kampagne, den viste også børn, der stod og kastede sten ned ved stranden. Og så var der så et billede af en sten med en stor spytklat på. Og det skulle selvfølgelig illustrere, at man skulle altså heller ikke tage de der sten og gå og smide rundt med. Eller lade man med spytte der, hvor man gik rundt i øvrigt og håndterede tingene.
0: Det kan godt virke lidt komisk, at man er nødt til at fortælle folk at de ikke skal spytte indendørs eller steder, hvor andre mennesker færdes. Det er dog vigtigt at huske på, at netop opspyt fra lungerne er et af de mest typiske symptomer på lungetuberkulose. Generelt er det faktisk sådan, at når man læser de oplysningskampagner, som blev lavet i begyndelsen af 1900-tallet, så minder de på mange måder om de oplysninger, vi får fra sundhedsmyndighederne i dag. Den gang, som i dag handler det om at holde afstand, have god personlig og huslig hygiejne, og at undgå at sprede smitte, når du hoster, lyser eller har opspyt. Ser vi på antallet af mennesker, som er døde på grund af tuberkulose i Grønland, kan man se, at kurven falder drastisk gennem 50'erne. I 1951 døde 173 af tuberkulose, hvilket svarer til en tredjedel af samtlige dødsfald det år. 10 år senere i 1961 døde otte af tuberkulose, hvilket kun svarer til lidt mere end 2% af alle dødsfald. Men hvad er det der sker, siden kuren på 10 år kan lave så voldsomt et dyk? Det har Jørgen Tronhjem forklaringen på.
1: Det der for alvor sætter skubbe i det, det er jo man begynder at kunne lave vaccinationer i 1949. Og det er faktisk samtidig, at man begynder i Danmark også. Der begynder man også i Grønland at lave massevaccinationer. Det er det, man kalder vaccinationen. Og øh, det har vi også sådan en et fint billede af, hvor de står ude i, øh, i Limanak øh, og i 49 allerede. Og simpelthen er selv ude i de små steder, at man er ude og lave øh, vaccinationer med lille stik i skulderen.
0: Og jeg synes at igen, at det er jo et, et rigtig godt billede, der egentlig viser, hvordan de har stået i kø og så en efter en er blevet vaccineret.
1: Jo, altså det er jo simpelthen, øh, som man jo kunne forestille sig, at det kommer til at se ud her meget snart, når der forhåbentlig kommer coronavaccinationen, at folk står simpelthen i kø og venter på at komme til, fordi det er simpelthen måden at få brudt øh, tuberkulosepidemien på. Og samtidig med, øh, med vaccinationerne, står det på samme tid, det er jo også her, man begynder at få noget antibiotika, som faktisk virker mod tuberkulosen. Så er altså det måde, man kan forebygge, men man kan faktisk også begynde de pludselig reelt og helbrede folk, der har været syge af deres tuberkulose. Udover, at man begynder i start af 50'erne at få hele moderniseringsprocessen med bedre boliger som en af elementerne, at ja, der så kan være problemer med den nye boligform, med de store så osv., men, men i hvert fald har det jo været med til at bryde øh, noget af det tætte boligmønster også. Og så får man jo et, begynder man også jo at udvikle et sundhedsvæsen for alvor øh, efter 2. verdenskrig med, med, med meget bedre sygehus. Og ikke mindst øh, får man bygget øh, Dronningens Hospital, øh, det der bliver kaldt Sana fordi sanatoriet øh, i, i Nuuk. Og samtidig der får man så indsat et øh, røntgenskib, Missidut, som øh, simpelthen sejler op og ned kysten for at få klarlagt et, hvor mange har faktisk tungt tuberkulose. Og kombinationen hvad skal man sige af vaccination, bedre boligforhold, bedre sundhedsvæsen til, der kan de her ting, bedre undersøgelser med røntgenskibet, hvor man virkelig får lavet en stor screening, det gør, at man faktisk op i starten af 60'erne har fået knækket kurven for alvor. Og tuberkulosen er ikke den her store, alt ødelæggende sygdom for det grønlandske samfund. For indtil da, der var det jo simpelthen det, folk døde af, langt hen ad vejen.
0: Grunden til, at vi har valgt at lave det her program, det hænger jo uløsligt tæt sammen med, at vi jo selv lige nu står i en pandemi faktisk med corona. Hvordan har man egentlig håndteret corona? Ja, man kan
1: sige jo, med de erfaringer, man jo i virkeligheden har haft i Grønland gennem 300 år, nemlig mere at isolere sig man kan sige, at man har et rimelig velfungerende sundhedsvæsen i dag, men som jo alt andet i Grønland, meget småt. Man siger jo cirka fire respiratorer eller fire intensive pladser simpelthen i Grønland øh, og lokaliseret i uge. Så det er igen, det er det små, det er det koncentrerede, og for simpelthen at ikke at risikere at blive rent overind, så har man simpelthen gennemført en meget kraftig inflationspolitik. Så, ja, langt hen ad vejen, så har man jo simpelthen kunne i virkeligheden gøre, som man altid har gjort i Grønland, når man havde epidemier, eller når der stod en fare for en sygdom, der kunne komme udefra, og som man ikke kunne håndtere internt.
0: Med den her positive status på, hvordan man i Grønland har håndteret coronapandemien, er vi nået til enden på denne lidt dystre udsendelse om Grønlands epidemihistorie. Du kan finde de billeder, som vi taler om i udsendelsen, ved at søge på vores billeddatabase på vores hjemmeside. Udsendelsen er lavet af mig, og mit navn er Mads Malik Holm, og jeg siger tak til alle, som har medvirket i udsendelsen, og så naturligvis til dig, fordi du valgte at lytte med.